0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí comenzando un nuevo capítulo de Carajillo en esta nueva temporada, en este año 2023. Me tomé un descanso, creo que de un año o varios meses, no, como seis meses. Y ya estamos de vuelta. Eh, te quiero introducir a lo que va a ser el tema de hoy. Voy a hablar sobre las mujeres en la iglesia antigua. Eh, ya que como hoy eh, el mundo eh, conmemora el Día de la Mujer eh, me, me dije voy a, voy a compartir algo con los muchachos que, que escuchan carajillo así que no te lo pierdas por favor mantente conectado a este tema y después de esta eh, introducción vamos a ir hoy con las mujeres en la iglesia antigua Bien, ok, eh, ya les presenté el tema de lo que voy a hablar, aquí tengo mis apuntes y vamos a comenzar. Mira, partiendo, quiero partir de la premisa de cómo aún en el siglo XXI hay grupos, y aquí apelo a nuestra identidad cristiana, que cuestionan la participación en el liderazgo de mujeres por el tema y simple hecho de ser mujeres se apela a, a que las mujeres y los hombres tienen ciertas eh, ciertos lugares ciertas asignaciones divinas puestas por Dios entonces el solo hecho del género hace que unos estén eh, como ya Dispuestos, capacitados, nombrados para hacer ciertas cosas y otros hacer otras cosas. Y digamos la verdad, en la historia de la iglesia, eh, la mujer siempre ha estado como en un rol secundario, en un rol de servicio, mientras que el hombre es el dispensador de la sabiduría, es el dispensador de la palabra, de la enseñanza. Y por eso te digo que eh, 21 siglos después... Nosotros que estemos aún, que hayan comunidades o rincones de la iglesia que se esté discutiendo esto, me parece eh, un poco anacrónico, porque solo pensar, solo siéntate un rato y piensa que Dios o esto divino eh, pueda marginar de a alguien que tiene aptitudes para liderar, que la margine del ejercicio del liderazgo solo porque sea mujer. <risa> Yo sé que si uno, uno lo mira, eh, eh, muy, para muchos de nosotros que ya estamos empapados en tanta enseñanza y en tanta exposición a este mundo cristiano, de pronto no se nos hace tan raro, eh, sobre todo si estás en una comunidad en donde esto se enseña, esto se defiende a pie juntilla eh, pero el solo hecho de ponerte un poco desde afuera y mirar eso y mirar y mirar te te, te te genera un, una suerte de cuestionamiento, oye qué onda, o sea, entiendo yo que la Biblia sin sin eh, sin dejar de considerar que es un libro para los que creemos, no un libro inspirado por Dios esa inspiración de Dios no significa que este, esta divinidad pasó por alto la inteligencia o la manera en cómo las personas que escribieron esos libros tenían de ver el mundo no, no hay, no hay un, 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 un acto de Dios eh, violando la inteligencia de las personas no, se escribieron desde, desde lo que ellos pensaban que era el, el mundo y lo graficaban y lo consideraban y lo conceptualizaban y desde ahí el fondo del mensaje en muchos sentidos es un mensaje que nosotros debemos en, en varios lugares separar el ropaje cultural del mensaje de fondo, ¿sí? Entonces eso muchos no lo hacen, no. Lee la Biblia como un catálogo, como un, un, una suerte de manual de instrucción y lo leen literal y así como viene lo leen. Bien. Um, hay uno de los primeros argumentos que sobre todo la Iglesia Católica se grima, que es que difícil que la Iglesia pueda nombrar. Eh, sacerdotes a mujeres porque jesús nombró a 12 apóstoles y los 12 apóstoles eran hombres este era el, el, una, un argumento de, de, de valor y de peso al final no estos 12 que acompañaban eran hombres entonces como jesús eh, y si jesús hubiese nombrado una mujer ahí ya pensaríamos que las mujeres pueden ser, ser, ser sacerdotes no pero pensando un poco de acuerdo al a lo que tenemos del Nuevo Testamento. Primero, ¿por qué eligió Jesús 12? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 15? ¿Por qué no 80? Y, y ahí uno entiende inmediatamente, cuando sola, so, usmea un poquito en la historia del pueblo judío, entiende por qué Jesús hizo eso con 12 hombres, porque Jesús está haciendo un acto simbólico. O sea, Jesús está, está teniendo un gesto simbólico y es de restaurar esa... Esa, ese recuerdo idílico de las doce tribus de Israel, que ustedes saben, las 12 tribus de Israel, y si alguno no sabe, eh, estos patriarcas eh, eran 12 hijos de Jacob, entonces esos 12, desde ahí vienen las 12 tribus, y que en algún momento esa, esas 12 se dispersaron, eh, hubo invasiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces desapareció. Esa, esa constitución, esa construcción de doce desapareció. Entonces varios profetas y muchos escritores eh, tenían eso de que cuando viniera el Mesías iba a restaurar ese Israel idílico, ese Israel de la edad de oro. Entonces Jesús en un gesto simbólico nombra doce hombres como una suerte de que en él se restaura esas doce tribus. Pero curiosamente, si uno es estricto con el texto, más allá de las tradiciones, esos doce que de pronto en las tradición sinópticas es decir, Mateo, Marco y Lucas aparecen con un nombre, hay, un nombre de, hay unos nombres que son base y, y, y de pronto se, se diferencian algunos nombres de otros en la lista. Esos doce, en general, como doce, imaginándose doce hombres en un trono o en un estrado dirigiendo la iglesia, nunca sucedió. Nunca sucedió. De hecho, cuando uno ve someramente, por ejemplo, en algunas cartas, como la carta de Pablo, una carta temprana a los Gálatas, Pablo por ahí menciona que después de como 13 años de, 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 de haber tenido un encuentro con, con, con Jesús, sube a Jerusalén y ahí se encuentra con los que él dice que eran considerados columnas. Y siempre menciona... esto. ponga Estén atentos a esto. Siempre se menciona Santiago primero, Santiago o Jacobo, que era el hermano, el hermano de carnes de Jesús de Nazaret. Santiago, Pedro y Juan. Solo en esa lista, en esa lista aparece Juan, eh, como parte de estas columnas, eh, y dice que no había nadie más. Eh, también Pablo, en la misma carta a Gálatas, mmm, menciona eh, comumenta a Santiago que es aparentemente el verdadero líder de la iglesia de Jerusalén, Santiago. Y de hecho, cuando uno va a Hechos, que fue escrito por Lucas, eh, también en Hechos, cuando menciona la lista de los que participan, por ejemplo, en el concilio de Jerusalén, cuando tratan el tema de el problema, la problemática de la circuncisión, siempre menciona Santiago, Jacobo primero, y después Pedro, ¿no? que toman la palabra. Siempre Santiago primero. Y esto es sugerente y esto da a cuenta de que en realidad el verdadero líder de la iglesia de Jerusalén era Santiago, era Jacobo. Y Jacobo no estuvo con los doce. De hecho, Pablo en una tradición muy antigua, cuando les cuenta a los corintios de la resurrección, él dice que Jesús se le apareció después a los discípulos. Primero a Pedro y después a Santiago. Entonces Santiago no estuvo con los doce. Al igual que Pablo. Eh, Jesús resucitado se le apareció, aunque a diferencia de Pablo, él era el hermano físico de Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? No vemos así una estructura eh, inflexible, monolítica, de 12 hombres dirigiendo la iglesia. No. Eh, es más, eh, Pablo llega a decir que Pedro mismo tiene un poco de temor de los enviados de Santiago, ustedes después lo pueden leer en su Biblia porque no me voy a, a, a meter ahí en esos matorrales eh, para contar la historia, pero hay un tema en una iglesia de Antioquía, eh, Pedro va a ver lo que está pasando y dice Pablo que comparte la mesa del Señor, comparte la Eucaristía o el ágape, las cenas, las comidas de acción de gracia y las comparte con los, con los no judíos. Pero cuando llegan los enviados de Santiago, él tiene temor y se retrae. Y tanto Pedro como Bernabé se retraen y ya solo comparten la comida con judíos. No hay una mesa unida. Entonces, curioso, ¿no? ¿Eh? Parece que le tienen como hasta un poco de temor a Santiago. Ya, entonces, esto para mí es un, una información interesante de que estos doce que Jesús eligió no permanecieron después en la iglesia por mucho tiempo, ni mucho menos dirigiendo una iglesia a la iglesia de Jerusalén. no es Santiago el líder, ni siquiera anduvo con los doce eh, y también esto me parece interesante porque en este argumento, no Jesús eligió a doce hombres y tienen que ser hombres los líderes de la iglesia pero si uno es literalista, Jesús eligió a doce hombres judíos judíos, entonces si somos literalistas seamos honestos con, seamos justos con el literalismo y los líderes de la iglesia tienen que ser judíos <ríe> y eso sabemos que Definitivamente la Iglesia desde sus primeros comienzos no lo tomó literal. Bien. Otra cosa, en el testimonio de los Evangelios se ve que las mujeres andaban con Jesús y se atestigua mujeres andaban con Jesús y aquí hay mucho trabajo de, de por medio eh, en donde demuestran fehacientemente de que mujeres servían a Jesús y seguían a Jesús por las aldeas junto con este grupo que no solamente eran 12, en otras partes del Evangelio aparecen 70, de hecho en, en el libro de Hechos, cuando es la fiesta de Pentecostés, hay 120 en la casa, es decir, 120, que es un número simbólico, es 12 por 10, 12 por 10 son 120, es decir, 10... Eh, asigna un número mayor, o sea, son los doce multiplicados y en esa casa hay hombres y mujeres ¿no? que eso eh, ejemplifica lo que era la comunidad de Jesús, la comunidad de seguidores, hombres y mujeres por igual, algunos desde su casa apoyándolo, otros siguiéndoles como itinerante y en Lucas 8 menciona una lista de mujeres que la preside María de Magdala, o la mmm, conocida María de Magdalena que eh, a lo mejor tú sabes pero quiero aclararlo no es la prostituta que, eh, que le eh, enjuga los pies de, del maestro, eso con Jerónimo el Grande, Jerónimo el Grande, que le tenía, parece, aversión a las mujeres y, y a la tradición de María Magdalena, él conecta a Magdalena como la prostituta, pero no, en el, en el Evangelio de Lucas dice que sí, Jesús la liberó de siete demonios, pero eh, esta mujer con otras eh, aportaban económicamente. <risa> Tenía, parece que tenían dinero Magdala había producción de pescados en Salazón de ricos panes horneados era un lugar de comercio posiblemente Magdala era una viuda eh, joven que, que tenía un, un emprendimiento y desde ese emprendimiento al conocer al maestro eh, lo sostiene es parte de gente que lo sostiene sostiene la bolsa y la administración entonces ¿por qué? porque pues dice Lucas que estas mujeres le servían y le seguían por las ciudades y aldeas ahora Tomen esta, 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 este detalle, mujeres siguiendo al maestro con sus discípulos, hombres y mujeres itinerantes, dormían todos juntos cuando les caía la noche, eh, comían todos juntos, y quiero que tomen esto como, como, como nota. Para la religión judía, eh, la mujer eh, es considerada impura, básicamente impura por esta este tema de la sangre, la sangre, este tabú eh, de la sangre eh, de, de, de la tradición del Antiguo Testamento. Entonces una mujer que menstrua era una mujer impura y de acuerdo a los códigos culticos de los judíos si una mujer impura tocaba algo esa cosa quedaba impura. Así era. Entonces imagínense para las personas mujeres que obviamente, si no todas, la mayoría en su periodo de menstruación Seguían al maestro, estaban ahí, estaban en el grupo. O sea, era un grupo impuro. O sea, era un grupo que se miraba con sospecha porque eran itinerantes, como les digo. Entonces, eh, eso daba cuenta también de la poca importancia que le daba Jesús de Nazaret a esos temas cúlticos. Por eso, por eso que a Jesús en un momento le dicen que él es un comedor y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Porque ese término comedor bebedor, comilón, borracho, es un término que aparece en el Antiguo Testamento para el juicio que le hacen al hijo rebelde de hecho dicen Deuteronomio, cuando tengas un hijo rebelde, un hijo con tu masa, aparece en la versión Reina Valera 60, lo llevarás a las afueras, lo apedrarán y le dirán este es mi hijo comilón y borracho pecador, desobediente a los padres, entonces aparentemente está este este nombre, este, este rótulo de Jesús es porque él no no se apegaba a la tradición de los padres, de los padres quiénes son, la tradición de los hombres, de los rabinos, bla, bla, bla. Eh, si uno se da cuenta en las parábolas de Jesús, las parábolas de Jesús muestran a muchas mujeres. En un mundo en donde se ocultaban las mujeres, Jesús las muestra. ¿No? Está la mujer que leudaba el pan, el reino de Dios es como una mujer que leuda el pan. ¿no? Después la, la viuda, el juez injusto, dentro de muchas, ¿no? las mujeres que muelen el molino. Y hay una parábola, la parábola de la, de la moneda perdida, en Lucas 15, donde él relaciona a Dios con un pastor de ovejas, que era un hombre que para los fariseos, esto aparece en, en, el, en algunos eh, trabajos, por ejemplo, de Joaquín Jeremías, un escritor, teólogo, eh, que rescata textos de la época de Jesús en donde los pastores de oveja eran considerados casi delincuentes, eh, mentirosos, estafadores. Entonces relaciona a Dios con un pastor de oveja, un ser, una persona discriminada, mira en menos. Después eh, a Dios con una mujer que se le pierde su dracma y lo encuentra y cuando lo encuentra celebra con otras mujeres. Si tú, si tú te das cuenta en esa parábola es una mujer sola, hay mujeres alrededor no hay hombres, no hay un esposo, no hay un marido hay mujeres alrededor y ella celebra al el encontrar el dracma la moneda ahora, aquí hay una inquietud aquí hay una pregunta, una, una cosa abierta que deja Jesús porque en el tiempo de Jesús ¿qué tipo de mujer tiene acceso al dinero? la mujer casada no ¿qué tipo de mujer tiene acceso al dinero? una opción, una viuda que su poco dinero es valioso o la otra opción es una mujer que trabaja en el comercio sexual las únicas dos mujeres que manejaban dinero. Entonces, Jesús deja abierto eso, ¿no? ¿Quién es esta mujer? Encuentra la moneda y dice, y Dios es como esta mujer. Entonces, eh, Jesús... Tenía una, una mirada y mostraba a la mujer en un mundo en donde se le ocultaba. Y por último hay un, hay un texto que muchos cuando hablan sobre este tema lo toman como algo valioso. El texto de Marta y María, eh, do, las dos hermanas de Lázaro. Cuando está Jesús en la casa enseñando, está enseñando este, la postura típica del maestro rabino. Está sentado enseñando, sus discípulos escuchando. Y según el rabinato de la época las mujeres no pueden escuchar a al maestro, al rabino, no pueden aprender al mismo nivel que los hombres. Y en ese relato se muestra estas esta, esta dos mujeres, dos hermanas, Marta, haciendo lo que las mujeres tenían que hacer, detrás de la muralla, o detrás del velo, detrás de, cocinando, sirviendo, para servirle a estos hombres que están escuchando al maestro y al maestro mismo. Eso es lo que hacía la mujer. La mujer no se detenía para escuchar porque no, le, no, le era, no, no se veía bien. De hecho, había rabinos que decían que si tú le enseñabas a una mujer eh, la ley, eh, ibas a cometer un grave error porque las mujeres casi no estaban eh, destinadas para aprender. Y María está sentada escuchando como un hombre, como un hombre más, escuchando. Entonces Marta se enoja, obviamente se enoja porque esto es, es contracultural y Jesús le, dije, le dice, deja a María Ahí, María debe aprender igual que un hombre y esa porción no le será quitada. ¿Qué les parece? Otro punto, en la resurrección, el tema de la resurrección, eh, Pablo dice que para ser apóstoles, es decir, esos apóstoles fundacionales, eh, aunque habían otros apóstoles también, de hecho más adelante voy a hablar de esto, eh, en ese estrato fundacional había que ser testigo de la resurrección. Y Pablo maneja una, una, una tradición en donde él dice que Cefas, es decir, Pedro, fue el primer testigo. Pero los sinópticos varían, y el Evangelio de Juan también, en donde pone a las mujeres testigos, las primeras testigos de la resurrección son mujeres. Eh, y esas mujeres después van, y Jesús las envía a ser las primeras en pregonar, el, 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 la resurrección de hecho eh, más adelante voy a hablar de un presbítero de Roma que toma ese texto de manera interesante más adelante voy a hablar uno, uno que defendió a las mujeres en el siglo II en un tiempo en donde a la mujer poco a poco se las estaba sacando de los liderazgos y de la participación activa en las iglesias entonces dentro de eso el, el evangelio de Juan por ejemplo pone a María de Magdala, María Magdalena muy importante la resurrección de hecho, en los primeros dos, en el, en el segundo siglo, se, se le dice a María de Magdala la apóstol de los apóstoles. Es decir, la primera en ser enviada a los que después fueron enviados a pregonar la resurrección. Entonces, bien, los, los evangelios sinóticos estarán, estarán mostrándonos una figura de estas mujeres mucho más de acuerdo a este movimiento de Jesús de Nazaret en donde ellas también predicaban y donde cuando Jesús envió de dos en dos también posiblemente y de seguro habían mujeres compartiendo ese, ese rol de ir, predicar, sanar, liberar a las personas del mal ahora eh, como les digo este, este movimiento de Jesús se ve en Hechos, en la fiesta de Pentecostés hay 120 personas, hombres y mujeres en una casa, que eso da cuenta de cómo era la vida de Jesús. Y posiblemente la última cena, aunque los evangelios dicen que Jesús estaba con 12 hombres, ¿no? los 12 discípulos, yo creo que es una lectura teológica, una lectura teológica, porque si es una cena pascual, porque Jesús celebró la Pascua, la Pascua era de familias. Y si esa comunidad es la que luego recibe el Espíritu en Pentecostés, en Pentecostés hay 120, hay muchos. Hay varios discípulos o todos los que siguieron a Jesús hasta Jerusalén. Entonces posiblemente en ese lugar, en ese habitáculo, en el aposento alto, el celebrar la Pascua era una celebración de toda la familia en donde había hombres y mujeres. Las mujeres servían los platos, las hierbas amargas. Entonces para mí ese panorama de la, la, la cena del Señor es, es evidente que para, para la cultura judía era una cena mucho más amplia que solo hombres. Y... Y ahí también, eh, a veces, eh, hay esta discusión, me va a salir un poco el tema, pero hay esta discusión de algunas iglesias. Oye, ¿quién, ¿quién puede compartir la cena del Señor? Primero, solo la comparten los hombres, si sí, hay un hombre que la oficia, ¿por qué no mujeres? Y lo otro, ¿quién es, ¿quiénes son los que reciben la cena? solo miembros de la iglesia? Eh, eh, ¿Quiénes? Entonces, si uno es literalista... Si uno es literalista y no ve un poco más el contexto, se da cuenta que en ese, en, ese, en ese lugar el aposento alto, si literalmente eran 12 hombres, ¿por qué la iglesia después celebró la cena del Señor en donde participaban mujeres? Porque en ese lugar también habían mujeres. Eh, Pablo, es un, para mí es un, uno de los portadores de esta igualdad en el Evangelio, y él mismo llega a decir en la carta a los Gálatas que en Cristo no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego. ¿Eh? Eh, para mí esas mujeres de la segunda generación de cristianos, donde Pablo ya es parte de esa segunda generación, participaban en todos los ámbitos de la iglesia. Después lo voy a comprobar. Tanto administrativo, del culto, la predicación, la evangelización, misional, incluso apostólico. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué, qué, ¿Qué es lo que pasó con esta poco a poco es el socavar la participación y el, el liderazgo de las mujeres uh, hasta antes del segundo siglo la religión cristiana se veía como una religión privada y los romanos no se metían con las religiones privadas porque las religiones privadas se, 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 se celebraban en una casa entonces ahí podían tener eh, participación y liderazgo directo de mujeres y los romanos no se metían porque se hacía dentro de una casa, no molestaba a, a, al imperio, no iba en contra de nada, era una celebración simple dentro de una casa. Entonces, en el primer siglo, cuando la iglesia comienza a expandirse, era una religión privada y no veían de nada de malo que mujeres lideraran. Y de hecho hay testimonio de mujeres que son dueñas de esas casas iglesias. No, dueña de esas casas de iglesia como María, la madre de Marcos, que estaba ahí en su casa, se estaban reuniendo cuando eh, Pedro quedó libre de la cárcel. Eh, entonces Pablo en algunas cartas también menciona mujeres que, que están ahí, Lidia en el libro de Hechos, tiene un grupo eh, en su casa, son mujeres que tienen espacio para que la gente pueda caber ahí y celebrar el, 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 el primitivo culto cristiano. Pero... En el transcurso del siglo II y al siglo III, la religión cristiana ya comienza a pasar al ámbito público. Empiezan a crecer los discípulos y al pasar al ámbito público hay acusaciones, sospechas, las autoridades romanas comienzan a vigilar qué es lo que está sucediendo. Entonces, en ese contexto, las comunidades cristianas, no todas de la misma manera, comienzan a mirar los ejemplos de las estructuras propias de, de Roma, eh, romanas, como ejemplos para apropiarse y para adaptarse a los nuevos escenarios. Por eso tenemos en la carta a Timoteo, que según muchos, muchos eh, eruditos, expertos, biblistas, la carta a Timoteo, si bien Posiblemente fue escrita por un discípulo de Pablo porque las, los temas que aborda esa carta ya son temas diferentes o fue tomada por un discípulo de Pablo y fue remozada por un discípulo de Pablo y en esa, en esa carta, por ejemplo, el primero Timoteo, um, ya el liderazgo, el liderazgo propio, si bien menciona mujeres eh, como las, la, las eh, diáconos, eh, hay ya hay una centralización en el hombre. Ahí dice que eh, para ser presbítero, obispo, perdón, obispo, es decir, el, el, que, el que lidera, el, eh, el hombre que lidera, o podría, podríamos llamar el pastor, para ser obispo tendría que ser hombre, hombre y casado, ¿eh? ser casado de una sola mujer. Entonces, ya ahí tú te preguntas, ¿dónde quedaron los hombres solteros? hombres solteros que eran parte de este grupo de, del, del grupo de Jesús y muchos hombres solteros también acompañaron a Pablo y aquí comienza a solidificarse otro tipo de liderazgo más de acorde a las estructuras grecoromanas hay un, hay un tema también en Efesios y Colosenses según también los eruditos, Efesios, la carta de los Efesios y Colosenses es una carta de discípulo de Pablo Uh -huh. esto, esto, a ver, no se asusten para los que de pronto están encontrándose esto así como de primera y, y aman la Biblia, yo también la amo no se asusten, no quiere decir que yo estoy des... des, des. De denostando la Biblia y cuestionando que esto es palabra de Dios. No, no, no. Esto uno lo ve en un seminario, en cualquier seminario teológico medianamente serio, uno se encuentra con estas cosas. Se encuentra con trabajo de crítica bíblica. Cuando hablo de crítica no es de crítica negativa, sino de estudio serio académico de la Biblia, en donde te encuentras con estas hipótesis. Son hipótesis cercanas a lo que posiblemente fue. Entonces muchos en esta hipótesis dicen que las cartas de Efesio colosense son cartas que ya... Contemplan otro desafío. Este Pablo que escribe ya es otro Pablo. Eh. Por ejemplo, en, eh, cuando escribe Pablo a los Corintos, cuando escribe, escribe a, a Roma o a Tesalónica, Pablo está en la espera inminente de, de Cristo. ¿no? Él dice ya, en, de hecho, los Corintos dicen ya: el mundo está por cambiar y los que estén casados como si no estuviesen casados y los que estén eh, alegres como si no se alegraran, porque ya esto está por cambiar, esto ya está por cambiar. Pero en Efesios, sobre todo en Efesios, se muestra eh, que ya la iglesia, esta iglesia, asume que Cristo ya no, no, o sea, no ha vuelto, no es que no va a volver, no ha vuelto. Entonces debe enfrentarse a un nuevo escenario, un, un, una iglesia en donde Cristo no volvió aún. Por eso... La teología de, de la carta de Efeso es una teología de una iglesia que ya está sentada en los lugares celestiales. No es una, una iglesia que espera a Jesús a, eh, de fervientemente. Ya no, ya es una iglesia que comparte esos lugares celestiales. Lo otro que en, en, en las cartas de Pablo... Las iglesias, las iglesias son iglesias más eh, la iglesia de Macedonia, la iglesia de Roma iglesias locales, en esta ya se configura la teología de una iglesia universal, de un cuerpo universal o sea, ya va variando ¿eh? va variando el, el pensamiento y en ese, en ese contexto de las cartas de efesio y Colosenses, como les digo, aparecen los códigos domésticos. ¿Cuáles son los códigos domésticos? Cuando dice las mujeres, sométanse a sus esposos, los hijos a los padres y los esclavos a sus amos. Esos códigos domésticos no aparecen en las otras cartas de Pablo que son las que según eh, la mayoría de los eruditos son las verdaderas, verdaderas de mano de mano de Pablo no de ni remozadas, ni adecuadas, ni escritas por discípulos, no las verdaderas de Pablo, no aparecen en esos códigos domésticos del de rol que debe tener en la casa la mujer con el, con el esposo, el hijo con el padre y el esclavo con el amo. Son ya códigos diferentes y estos códigos son de la moral aristotélica, no son códigos judíos, son, aparecen en Aristóteles, en Genofonte y aparecen ahí justamente en esa relación que debe tener la obligación del menor al mayor, la esposa al esposo, el hijo al padre y el esclavo al amo. Lo que sí, y esto es verdad, que en esos códigos que aparecen en esta carta también hay algo eh, nuevo, que no aparece en los códigos no cristianos, y es que el autor, ya sea Pablo, o ya sea un discípulo que remozó la carta, dice, comienza antes, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, esto es nuevo, esto es inusitado, esto es completamente nuevo en la literatura de, de, de ese tiempo. Entonces, según algunos teólogos, es un patriarcado del amor, porque... Sigue estando centrado en el pater familias, pero es un pater familias que también se debe someter en amor. Y no solo eso, sino que la, cuando dice que las mujeres amen a su esposo, dice de vuelta, los esposos, las mujeres sométanse y los esposos amen a sus esposas. Y esto es nuevo, ¿verdad? no aparece. Entonces tampoco es, se van al, al extremo de la, de la cultura romana, ¿sí? pero ya hay un atisbo, de acercarse y dar ese buen testimonio a las autoridades romanas, porque la iglesia va pasando de un espacio público, perdón, de un espacio privado a un espacio público. Y en ese espacio público, obviamente, las mujeres no lideran. No lideran. En los espacios públicos greco-romanos, las mujeres no lideran. Entonces, para tener buen testimonio, poco a poco la iglesia lamentablemente fue tomando esta actitud de que las mujeres fueron siendo relegadas porque, obviamente, no se veía bien. No se veía bien. Y esto llega ya a, a, un, a, un, a un techo en el primer concilio, cuando la iglesia ya se hace, se nombra eh, religión oficial, y si bien hay ordenanzas para las mujeres diáconos, diaconisas, que tienen que servir a otras mujeres, a otras viudas, eh, algunas mujeres que tienen que participar en el bautismo, porque bautizan solo mujeres, eh, porque en ese tiempo muchos se bautizaban desnudos, entonces las mujeres solo bautizaban mujeres, etcétera Entonces la mujer ya se va, relegando a un espacio de servicio entre ellas. Las mujeres ancianas solamente pueden enseñar a mujeres más jóvenes, etc. Por ejemplo, en, la, en la cartas, las cartas pastorales, Timoteo, Tito, sobre todo Timoteo, eh, la primera de Timoteo cuando dice, y hay uno ve el cambio también, ese Pablo de Corinto, por ejemplo, Pablo, eh, el, el auténtico Pablo, de este otro Pablo de Timoteo, como digo, puede ser Pablo remozado o puede ser un discípulo de Pablo entonces cuando habla de las mujeres las viudas en 1 Corintios dice mira sabes que eh, si tú quedaste viuda y te quieres volver a casar hazlo si quieres pero hazlo con un creyente si tú te separas no te vuelvas a casar a menos que te reconcilies con tu esposo eh, y después le dice a los padres si quieren que sus hijas permanezcan vírgenes no hay problema entonces parece como que Pablo invita, y de hecho lo dice, si quieren quedarse como yo, mucho mejor, es decir, no tener pareja. Y es interesante porque en el contexto de la cultura griega, porque aquí le está hablando una iglesia de Asia Menor, las mujeres no tenían ninguna participación, las mujeres solamente se reunían en el gineseo, que era un lugar, no tenía, cuando había fiesta en la casa, las mujeres no participaban de la fiesta, solo se reunían entre ellas, como en un patio trasero. Y en ese contexto la mujer era propiedad del hombre por eso que pablo a la iglesia de corinto casi le está diciendo mujeres si, si se quedaron solteras y que se quedaron vivas, no se vuelvan a casar le estoy ayudando para que queden libres para servir a, 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 a Dios no le estoy dando la posibilidad para que se queden libres, ahora si se quieren casar bueno ya, allá ustedes tampoco está mal pero pablo siempre como que invita a eso, ¿no? dice si tu esposo no cristiano te deja no bueno, quédate así, porque a paz te llamó el Señor O sea, que te quedaste libre Te quedaste libre Pero, en, en la Primera de Timoteo Ese otro Pablo Diferente el Pablo dice, Ese Pablo de ahí dice Las mujeres, las viudas jóvenes <coughs> Perdón Las viudas jóvenes tienen que casarse Así, tienen que casarse para no andar Chismoseando en las casas Entonces, es otro momento Eh y ese Pablo original obviamente es de alguna manera disruptivo porque había una ley, la ley del emperador Augusto que él eh, empujaba que todas las mujeres se debían casar eh, bien hay una leyenda porque hay varias leyendas, voy ya entrando al último 100 metros hay una leyenda de que eran como las telenovelas no, las novelas, las novelas de cristianos que eran muy, muy famosas que leían historias de santos, historias de algunos apóstoles y, y que eran fantásticas y muchos se entusiasmaban y esto era incluso a veces más, más popular que los mismos escritos sagrados. Y hay una, hay una leyenda eh, que es de Pablo, una leyenda de Pablo, obviamente no es verdadera, es una leyenda, es una novela muy bonita, Pablo con una muchacha que lo sigue a él que se llamaba Tecla. Esa muchacha, según la historia, eh, escuchó la predicación de Pablo, se iba a casar, decide no casarse, quedar virgen y sigue a Pablo predicando. Y la predicación de Tecla comienza a mover el corazón de muchos otros jóvenes que también deciden no casarse y así, célibes, servir a, a, a Jesús. Y también Tecla pasa por varias eh, 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 torturas en donde sale librada por Dios, ve visiones, etc. Entonces. Estas, estas novelitas, que fueron muy famosas, de hecho hay iglesias, que, hay iglesias del, de los primeros tres, cuatro siglos que le rinden eh, cierta reverencia eh, a, a la famosa Santa Tecla, <risa> Esta, estas novelas dan cuenta de que habían comunidades paulinas que tomaron otros caminos no el camino de las comunidades de Timoteo, en donde las mujeres tenían que estar casadas y sometidas a los esposos. Habían otras comunidades paulinas que tomaron otros caminos. Bien, vamos a los textos, los textos en cuestión. Siempre cuando hablo sobre el liderazgo de la mujer, me sacan 1 Corintios 14, 34-35, cuando Pablo dice que no le permite a la mujer enseñar, a hablar, que pregunta a su esposo. Y 1 y de Timoteo... Eh, Versicul capítulo 2 versículo 10 al 15a cuando habla también de que la mujer debe, no debe no debe no le permita a la mujer enseñar ni tener eh, eh, liderazgo o tener eh, dominio que se debe callar en la congregación y que se salvará teniendo hijos esos dos textos, esos dos textos son enfáticos en donde Supuestamente Pablo dice yo no permito que la mujer enseñe, es más, si tiene algo que decir que no lo diga públicamente en la iglesia, sino que le pregunta a su esposo en la casa. No le permito enseñar. Bien, vamos a esos, a esos dos textos, que yo creo que eh, después de este preámbulo esto es como lo que muchos esperan, ¿no? ¿Qué, qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? Bien, ok, les voy a, les voy a comentar esto eh... Esto también obviamente es una hipótesis, una hipótesis de gente muy respetable, no deja de ser hipótesis, pero me parece interesante. Hay varias maneras de acercarse a esta interpretación, qué es lo que quiso decir Pablo. Primero, obviamente hay comentaristas que dicen que Pablo estaba escribiendo cartas, que en las cartas él no tenía en mente que esto fuera una norma para todas las iglesias todos los tiempos, en, en, para siempre, amén. Otros dicen que Pablo en realidad hay que entender el contexto. no está hablando de, de, de muchas mujeres, sino que está hablando de una mujer en particular. Por ejemplo, en el caso de Timoteo, una falsa maestra, una maestra gnóstica. Entonces hay varias maneras de acercarse tratando de, de <risa> asumir que esto podría venir realmente de Pablo y que no hay ninguna duda de que venga del mismo Pablo. Pero hay otra hipótesis y es la que la te quiero presentar ahora, que es de que este texto... Eh, posiblemente es un texto agregado, es un texto agregado, eh, y ¿por qué te lo digo? Primero, eh, voy a comenzar con 1 Corintios 14, 34 al 35, esto es del siglo XVIII que se viene hablando que es un agregado. Hay, hay manuscritos antiguos en donde este, esta parte del versículo 34 y 35, donde habla de que las mujeres no deben... Eh, no les permite hablar, aparecen no ahí, sino más abajo, después del versículo 40. Cuando ya aparece eso en algunos manuscritos, obviamente los biblistas, los eruditos, los comentaristas serios de peso, ya te dicen, oye, aquí está pasando algo. De hecho, hoy hay lo que se llama aparato crítico, que es un compendio maravilloso para los biblistas, gente académica, teólogos. Que te muestran los versículos bíblicos y te muestra eh, cuando estos versículos bíblicos aparecen en algunos manuscritos más antiguos como una glosa, como una, es decir, como una nota a pie de página de algún escriba y que después el otro escriba eh, esa nota lo inserta en el, en el versículo como si fuera parte del versículo original, <risa> en otras como una... una eh, interpolación, es decir eh, lo metieron ahí es eh, de otro lado no tiene la misma coherencia del pensamiento de Pablo, no tiene la, la, la misma cadencia eh, y no solo eso sino que te dice eh, cuáles fueron las primeras personas en la iglesia que citaron estos textos aparte de, de obviamente el que entre comillas escribió, qué otras personas en, en los siglos citaron estos textos, 1 Corintios 14 eh, 34-35 Pablo viene hablando de la profecía viene hablando de cómo se debe eh, ejercer la profecía en la comunidad de Corinto, en las comunidades, en las casas, iglesia, que los espíritus de los profetas deben estar sometidos a los profetas y de pronto, de pronto, ¡pum! interrumpe con el tema de las mujeres. Y luego retoma el tema de, ya para terminar, eh, dando alusión a, a que la iglesia debe seguir estas normas para el orden, para el orden. ¿no? Entonces, si, si, si uno así muy... Eh, muy amateur saca el versículo 34 y 35 solo, solo lo saca sin leerlo en griego porque en el griego te das más cuenta y, y los pegamos con cinta sin el versículo 34 y 35 te das cuenta que la armonía y el racionamiento no se ve interrumpido abruptamente por este texto. Por ejemplo, te lo voy a leer con el texto como lo tenemos en, en nuestras Biblias, con el texto polémico en cuestión. Dice, si habla alguno en lengua extraña, versículo eh, 28, si habla, si habla alguno lengua extraña, sea esto por dos o las más tres y por turno y uno interprete. ¿Ya? Pablo en el capítulo 11 habló de las mujeres que profetizan, que pueden hablar en público, que tienen que ponerse ahí algo en la cabeza. Y Pablo en el capítulo 11 viene hablando de eso, que eso es otro tema que en otro momento voy a hablar. No, ahora, en otro momento. Y después dice, y si no hay intérprete, cae en la iglesia. Pues aquí está hablando de hombres y mujeres. ¿no? Si alguno habla en lengua extraña y no hay intérprete, alguien que, un profeta, que le dé coherencia a lo que está hablando, que se callen. Y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. No todos los profetas que se les dé ganas de hablar en los demás deben jugar Después dice y si alguno le fuera revelado a otro estuviera sentado calle el primero porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados y los espíritus de los profetas están sujetos a las profetas pues Dios no es Dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos Coma. y aquí viene vuestras mujeres vuestras mujeres interrumpe con un tema callen en las congregaciones porque no le permito hablar sino que estén sujetas como también la ley lo dice Apela a la ley, algo que no aparece en este contexto. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y después vuelvo al versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo de vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Ahí, vuelvo a decir, hay trabajos que vienen ya de hace... Dos siglos y medio diciendo esto es una interpolación. En los textos más antiguos este texto aparece como una glosa, aparece más abajo. Eso ya da a entender que esto no es original. Después, si yo te leo el texto original, dice, si habla alguno en lengua extraña, sea por dos o los más tres y por turno y uno interprete. Y si uno interpreta, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así mismo los profetas hablen dos o tres y los demás juguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Acaso ha salido de vosotros palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? No, si alguno se cree profeta espiritual Reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor Ese posiblemente era el texto original Ahora, uh, te digo es Para todos los, los que se encuentran con el comentario a, a, Para comentar o, esto, o enseñar Primera Corintios Dice, oye, ¿cómo Pablo en el capítulo 11 Le dice que las mujeres que profetizan Lo pueden hacer y cómo tienen que hacerlo y profetizar en el siglo I, en estas comunidades incipientes cristianas, eh, era muchas veces una, una suerte de temprana predicación. Eh, tenían una intuición de parte de Dios, lo compartían con la comunidad, o a veces el que leía el texto leía un texto sagrado, y los que sentían esa impresión comentaban el texto de acuerdo a la comunidad y lo que el Señor le estaba hablando a la comunidad. Era una suerte de temprana predicación. Mujeres hacían eso. Entonces, como en el capítulo 11, Pablo le dice cómo las mujeres lo deben hacer, y en el 14, Pablo esquizofrénico, contradictorio, le dice: No, la, yo no me permito que la mujer hable. No, o sea, la coherencia con el contexto se rompe completamente. Ahora, primera de Timoteo 2, versículo 10 al 15a, uh, eh, Pablo viene hablando en plural. El texto el texto del pseudo-paulino, ¿no? el discípulo de Pablo, sea quien sea que escribió esta carta, viene hablando en plural y de pronto entra en, estos, en, este, en este texto de la mujer en singular y después vuelve a hablar en plural. ¿Eh? ¿Entienden lo que le digo? Es como hay un cambio, hay una, hay, se rompe el esquema de lo que está hablando. Se rompe. Pasa de, de, de plural, cuando habla sobre la mujer que no debe enseñar, habla en singular. Y después vuelve al plural. Eso también, para un erudito, es, es de cuestionamiento, sobre todo por la coherencia, por la cadencia del texto. Hasta el versículo 9 y 10, el autor viene hablando en plural, está hablando del arreglo de las mujeres que se atavíen, no con joyas, sino con buenas obras. Luego, eh, en el 15b, que es... Este, si, si pudiéramos cortar esa parte en el 15b, vuelve de nuevo a hablar en plural, si permanecen, si permanecen en plural. Entonces, hay un singular agregado eh, que corta la argumentación. Eh, ahora, miren, yo, yo tengo escrito aquí algunas cosas que son más complejas sobre el examinar el vocabulario y según muchos... Eh, que también hay un tema cuando se ve una carta y la, la, la autenticidad de unos textos que están siendo cuestionados, cuando hay textos que están siendo cuestionados, se ve que tanto esos textos, aunque sean pequeñitos, eh, el lenguaje es parecido al, al lenguaje general de la carta. Y estos textos, si bien son parecidos, o sea el que los, in los incluyó, eh, los incluyó lo más parecido al Pablo. Hay diferencias. Hay diferencias en el lenguaje. Hay palabras que no aparecen. De hecho, cuando dice él, no permito a la mujer, en singular, cuando viene hablando en plural, no permito a la mujer ejercer dominio, utiliza una palabra griega, ausentin, que... Es un hapax. Hapax es, es un término teológico de los biblistas que es una palabra, es una palabra que no aparece en toda la Biblia. Es una palabra única. O sea, no solo en, en, ese, en esa glosa pequeñita de Pablo, cuando dice, o el supuesto Pablo que prohíbe a la mujer hablar, no solo es diferente en, en, en cuanto a la cadencia que tiene, no solo cambia de plural a singular para luego volver a plural sino que también aparece un japax una palabra que no solo no aparece en Pablo, no aparece en toda la Biblia entonces eso es criterio para muchos eh, de que esto estamos hablando de una interpolación de textos que no aparecen en los originales ahora eh, en este aparato crítico es decir, que te dice dónde quién lo citó por primera vez estos textos que aparentemente prohíben a la mujer enseñar recién son citados por padres de la iglesia del siglo III en adelante, recién. Y del siglo II, como yo te comenté, ya se viene, viene habiendo un fermento de parte de la iglesia que cada vez es más pública, de ir socavando el liderazgo de las mujeres, de estas mujeres de las comunidades más primitivas. Entonces, antes del siglo III, este texto es el preferido, este texto es el, el, el caballito de batalla para tapar en la boca a las mujeres. Curiosamente, en el siglo, a final del siglo I, y durante todo el siglo II, nadie lo citó. Nadie lo citó, siendo que algunos tenían eh, razones para empezar a prohibir que las mujeres eh, bautizaran y todo. Entonces, Orígenes me parece que fue el primero que lo citó en el siglo III. Y eso también te da a entender que lo más seguro es que este texto fue incluido en el siglo III. A comienzo del siglo III... Eh, ¿Y por qué fue incluido? Y aquí viene también una, una teoría muy interesante. A, principio del, eh, a final del siglo II, principio del siglo III, eh, aparece la crisis montanista. Y no te voy a explicar porque aquí ya me voy a ir, voy a ir por las rama y si esto se va a alargar mucho. Montano fue un hombre que, de Asia Menor, que era cristiano y recibió una revelación y tomado mujeres Prisca y Maximilia, y dijo que el Espíritu Santo eran ellas, que hablaba a través del Espíritu Santo y fue un movimiento casi pentecostal del siglo III, un movimiento pentecostal que, que eh, dudaban y cuestionaban la autoridad de los obispos, que cuestionaban el letargo de la iglesia y querían volver a, a una una suerte de renovar esa fe y sobre todo ese fervor por Dios a través de estos dones de la profecía. Y las mujeres tenían una participación importante en, en, este, en estos movimientos y estos movimientos eh, sobre todo fueron cuestionados en un primer momento por Tertuliano, que al final terminó siendo montanista y, y claro, muchos están de acuerdo o oh, hay una hipótesis de que posiblemente este texto de prohibir a la mujer enseñar, yo no, yo no acepto que la mujer enseñe, fue incluido por la misma mano porque son los dos iguales, son los dos muy parecidos, son, tienen, tienen la misma característica. Es posible que una misma persona en esta crisis montanista incluyó esos textos como copista, ahí los incluyó en las palabras de Pablo en las palabras de este otro Pablo eh, o discípulo de Pablo de Timoteo y que por eso están ahí. Para a, a darle autoridad y peso a, al, al tratar de denostar a este movimiento carismático, montanista, herético para muchos. ¿Bien? eso es una hipótesis. A mí se me hace muy interesante a nivel de biblista porque me parece eh, que tiene, tiene coherencia. Ahora, Pablo, y aquí termino con esto, Pablo cuando le escribe la carta a los romanos y termina la carta, él saluda... A quienes eran la iglesia en Roma. ¿sí? Y él dice que por favor reciban a Febe, capítulo 16 de la Carta a Romanos, el Pablo, el Pablo que todos queremos, el Pablo original, el Pablo que daba espacio a las mujeres. Eh, Pablo dice: Reciban a Febe, que era diaconisa en, en crear uno de los puertos de Corinto. recibanla ¿bien? Porque ella ha sido cuidadora de muchos ¿no? y de mí. Y usa una palabra. Usa la palabra. Aparte de ser diaconisa. ¿qué, ¿Qué significa diaconisa? Diaconisa en ese contexto posiblemente eran mujeres que tenían dinero eh, y que tenían eh, el, eh, la capacidad de ayudar limosna y ayudar a gente en la iglesia y fuera de la iglesia económicamente. Y él dice que ha sido eh, protectora, ayudadora, y la palabra que utiliza eh, Pablo en griego es prostatis. Prostatis. Recuerda bien esa palabra. Prostatis. Y prostatis no significa eh, cuidadora, salvadora, no, significa patrona, jefa, dirigente, o sea, Febe, solo piensa en esto, Febe era la que llevaba la carta de Pablo, ¿sí? Febe era la que llevaba la carta de Pablo, Febe era una mujer que viajaba sola o con una comitiva que tenía los recursos, Febe posiblemente eh, tenía recursos económicos, ah, él dice, nos ha ayudado muchos, Posiblemente ayudó a Pablo en la cárcel, porque en ese tiempo las cárceles no le daban de comer a los presos, entonces si alguien estaba preso y nadie lo visitaba, se moría de hambre. Febe posiblemente ayudó a Pablo en algún momento cuando estaba encarcelado. Febe también quizás lo defendió ante las autoridades, es una mujer que puede viajar distancia sola, no se ve un marido, es una mujer que es la que va a leer la carta de Pablo. Entonces no es cualquier mujer, es una mujer líder, líder, y es próstatis, es decir, es una líder. ¿Por qué te digo que la palabra es importante? Porque en el capítulo 12 de la misma Carta a Romanos Pablo habla de los dones de la iglesia, que siendo diferentes dones somos un solo cuerpo, y dice, el que dirige, que dirija con, eh, eh, con disposición. Y la palabra que usa para dirigir, y está hablando de los dirigentes, los pastores de las iglesias, los dirigentes son los pastores de estas comunidades iglesias, comunidades casas, la palabra dirigir es prostamenois. Que es de la misma raíz de prostatis. Es decir, en el capítulo 12 él viene hablando de que los que son pastores en la iglesia, hablo en un lenguaje actual, los que son pastores y líderes puedan hacerlo con solicitud. Y utiliza la palabra prostamenoi. Y después habla de Febe que es prostatis. Es decir, Pablo reconoce que Febe era líder, pastora, diaconisa, servidora. En ese tiempo diácono y, y, y obispo a veces no tenían un margen de separación, como en el Libro de Hechos. Los diáconos también predicaban y enseñaban como Esteban y Felipe. ¿okay? Eh, dice, ah, esta mujer ha sido eh, patrona, defensora, sustentadora, guía de muchos. Después menciona a, Aquila y Priscila y, perdón, menciona a Priscila y Aquila en este orden. Priscila primero y después Aquila. Era un matrimonio. Y los dos tienen el llamado para liderar. No es que Aquila tiene el llamado y su esposa lo acompaña. Los dos tienen el llamado. Y nombra primero a Priscila. Priscila esto es importante porque en cada lista cuando aparece en la antigüedad, si que si el que sale primero significa que tiene mayor preponderancia y autoridad. Priscila es primero y Priscila y Aquila eran contemporáneos de Pablo, estuvieron con él, fueron expulsados en el tiempo de Claudio de Roma por una discusión que hubo entre posiblemente entre judíos y judeocristianos, judío y en el libro de hecho aparecen ellos, Aquila, perdón, Priscila y Aquila, y aparecen en el contexto cuando hay un predicador de Alejandría llamado Apolos, <coughs> que predica, <coughs> que es elocuente, pero que solo conoce el bautismo de Juan. Y este matrimonio no solo Aquila, los dos lo llevan y les ponen mejor el Evangelio. Es decir, los dos eran maestros. Los dos, los dos eran maestros. Priscila tenía una labor de maestro. Y después, para terminar... Dentro de varias mujeres, en donde dice que son mis compañeras, también son mis compañeras, junto con hombres, que dice que ustedes son compañeros míos, compañeros. Hombres y mujeres son sunergo, la palabra en griego, que son compañeros en la predicación, en el, en el liderazgo, eh, etc. Menciona Andrónico y Junia. Aquí el hombre ya aparece primero. Andrónico y Junia. Junia mujer. El nombre Junia es femenino. Y dice son distinguidos entre los apóstoles o distinguidos apóstoles. Es decir, en ese tiempo a, a, apóstol también significaba aquellos enviados para formar iglesias. Los dos, los dos tienen el llamado. Y es curioso porque en algunos textos más tardíos aparece el nombre Junias con S, porque Junia como es femenino, le ponen una S, le pusieron a algunos copistas intencionalmente, como esto era cómo va a ser una mujer apóstol, le pusieron una S para que sonara masculino, porque el nombre Junias no existe. No existe en la antigüedad Junias. Solo es Junia, mujer. Entonces aquí te das cuenta que el Pablo de la carta a los romanos es un Pablo que no tiene problema y fehacientemente dice, como dijo en Galatas, en Cristo no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. En el siglo II Hipólito de Roma, terminó con esto, eh, en un sermón dice que María Magdalena era la apóstol de los apóstoles, era la enviada de, de Jesús para enviada a apóstol para que los apóstoles pues anunciaran la resurrección y él apoyó a las mujeres a diferencia de Tertuliano contemporáneo casi que expresó que las mujeres no podían bautizar y ¿por qué dijo que no podían bautizar? como muchos otros que dijeron no, no puede enseñar, no puede bautizar empezaron a cercenarle espacios porque lo hacían, si tú estás prohibiendo algo es porque lo hacían y y esto algunos lo, lo acataron, la mayoría, y, pero hubo comunidades que no lo acataron o no lo recibieron de la misma manera porque uh, en el 2015 se hicieron excavaciones al este y oeste de, Sil de Sicilia, en Italia, y se encontraron con iglesias, iglesias eh, de los primeros siglos, iglesias del siglo III y IV, y se encontraron, por ejemplo, en una iglesia al lado de, del altar, una tumba del del obispo, del pastor, del líder y en el mismo en, en, podríamos decir simétricamente del otro lado, otra tumba que no aparecía el nombre había sido borrado el nombre pero en los mosaicos daba cuenta de que también era obispo y que era una mujer y cuando abrieron la tumba se encontraba que las osamentas evidentemente hablaban de que era una mujer una mujer obispo en una iglesia del siglo IV, siglo V después en otras ciudades de también de, de cerca de Sicilia y en Nápoles encontraron otras iglesias muy antiguas del siglo V, siglo VI, en donde aparecen nombres de mujeres presbíteros, por ejemplo, Cale, la presbítera Leta, la presbítera Vitalia y Cérula, que eran maestras, y, y una maestra de la Biblia que también borraron el nombre y solo aparece su primera letra, la letra Q. Eso da cuenta de que si bien durante, sobre todo los a partir de, del segundo siglo, se comenzó a socavar la participación de las mujeres como las tenían en, la primera, eh, en el primer momento de la iglesia, hubo otras iglesias que tomaron otros caminos, que decidieron eh, abrazarse posiblemente a este mensaje primigenio en donde en Cristo todos somos iguales y en donde las mujeres también pueden hablar y también, como dice el libro de Hechos, en, el, en la venida del Espíritu Santo, vendrá sobre toda carne. Y también, tanto hombres como mujeres, jóvenes, adultos, ancianos, esclavos y libres, son depositarios del Espíritu de Cristo para hablar, para enseñar, para servir, para comunicar el reino de Dios. Bien, en este extenso carajillo me despido. Espero que les haya servido de algo. Espero que esto genere a lo mejor conversación, eh, perdóneme por lo largo, pero tenía que ser así porque era un tema, es un tema que no es un tema fácil para tratarlo en 10-15 minutos, entonces eh, lo que te pido es que le puedas dar like a este video, que puedas compartirlo con otros y que me puedas comentar ahí abajo qué es lo que te parece interesante, te, parece, te dio sentido, no, entonces... Eh, lo podemos seguir conversando y podemos seguir abriendo la conversación para otros temas futuros. Me despido y como ya saben, se me cuidan. Chao, chao.